0: Er vi på opptak, eller? Ja. Bra, ja. Jeg har mobilen min på Lydhøs. Ja. Og du er med, Philip? Jeg er med, ja. Da mm. kanskje vi bare skal fyre løst,
1: da. Jonas Grastøre har reist rundt i
0: landet og sagt at det er en bløff med tiltakspakken vår. Man,
2: vi har gjort ting sammen som ikke har vært så klokt. <laughs>
1: Donald Trump is temperamentally unfitt. Det som har sittet og forhandlet.
0: Hei, og velkommen til nok en episode av ærlig talt, podcasten som tar for seg politisk retorik i Norge og USA. Jeg, Simon Stjern, er i et studio i Oslo, mens du, philip Andre Bårøy, du er som vanlig på plass som ærlig talt utsending i Washington, D.C.,
1: ja, og denne episoden, den har jeg gledet meg til, den tror jeg kan bli den morsomste så langt tema i dag. Det er humor som retoriske virkemiddel i politiske debatter. Og vi skal se nærmere på hvordan politikere overbeviser gjennom å være morsomme og å få folk til å le.
0: For humor, det gjør noe med oss. I en teori som kalles ventilteorin kan det å bruke humor bidra til å ta bort spenninger hos folk i forsamlingen. Det virker frigjørende, og publikum slapper rett og slett mer av.
1: Ja, det føles jo rett og slett godt å le. Det skal opp, en glad følelse i oss, og en person som framkaller en sånn følelse i oss, en som er morsom og får oss til å le, det er vi som regel liker, og når vi liker den som prater til oss, hører vi en mer etter, en mer positivt innstilt til deres sider, enn når vi ikke liker den som prater til oss.
0: Og for en politiker så vil jo dette her være en kjempefordel, at, at folk kan snakke til, liker dem, og i utgangspunktet er positivt innstilt til dem. Dette dreier sig om det vi i inforetorikken omtaler som Ethos, det inntrykket taleren klarer å gjøre på tilhørerne. Sammen med patos og logos så utgjør etos ett av tre bevismidler en taler kan bruke til å overbevise en forsamling. Klarer politikeren gjennom å bruke humor og fremstå som er likanes, da styrker han sin etos. Han har større muligheter til å overbevise rett og slett. Humor bidrar til dette også så å være et effektivt virkemiddel for å få publikums oppmerksomhet. En morsom politiker forholdt altså seg ikke bare et mer positivt innstilt publikum, men også et mer lydhørtett.
1: Naja, men, men på noen sider, Simon, så er det ikke sånn at, at man, dersom man liker en politiker, eller synes han er morsom, det betyr ikke nødvendigvis at de blir mer enig med han. Det er ingen automatikk i at man uansett overbeviser ved å fremkalle låter. Kanskje er det heller snarere tvert imot, i hvert fall ifølge en gjeng danske forskere, så bør en politiker som fremkaller mye lotter i en debatt vurdere den lotteren som et faresignal. Det er tegn på at han er ute å kjøre på dypt vann. Den morsomme politikeren det er den man liker best, den man helst vil ta en øl med og ha som venn, men det er ikke nødvendigvis den man vil styra. styre. Kanskje det heller er den seriøse og mer alvorlige politikern vi mener «styrer best».
0: Og nå, Philip, nå er vi inne på noe helt sentralt for denne episoden, fordi faren er nemlig der for at den morsomme politikeren kun blir klassens klovn. Artig at han er der, men ingen tar ham på alvor. Det er derfor viktig at politikern bruker humoren på riktig måte, på en måte som er til fordel for ham selv, mente Aristoteles. En stansperson er morsom for sin egen skyld, kloven for andres skyld, sa han. Altså, dersom man kommer med morsomheter kun for å få folk til le, så er ikke det en særlig god idé. Men hvis morsomheten kommer for å styrke talerens person eller sak, da kan det være ett veldig effektivt
1: overvisningsmiddel. Ja, det, det kan det. For ved å bruke morsomheter så kommer man for eksempel overvege omgrep på kritiske spørsmål i en debatt. Og akkurat dette vi skulle høre et eksempel på nå, fra et stykke tilbake presidentvalgkampen i 1984, hvor Ronald Reagan får et kritisk spørsmål om sin høye alder. Bare legg merke til hvordan han avverger dette kritiske spørsmålet ved å få fram latter hos programleder og i sal.
0: Mr. Truitt,
2: your question to President Reagan. Mr. President, I want to raise an issue that I think has been lurking out
0: there for two or three weeks and cast it specifically in national security terms. You already are the oldest president in history, and some of your staff say you were tired after your most recent encounter with Mr. Mr. Uh, Mondale. Um, I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba missile crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances?
2: Not at all. Mr. Truitt, and I, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for
1: political purposes my opponent's youth and inexperience. <laughs>
0: Det Ronald Reagan gjør her er ganske så genialt. Det kritiske spørsmålet avveger han ved å være morsom, samtidig som han også sniker inn någon stikk til motkandidaten. Ronald Reagan bruker humoren til sin egen fordel. Han blir ingen klov.
1: Nej, og det er noe straks på tide å få med gjesten vår, Simon, som i dag er den norske partilederen som bruker humor mest, og kanskje også best, det skal vi snakke mye om, om veldig snart, men aller først, her er litt fra ærlig talt og
2: Stian kjøpte drømmebilen, en stor Volkswagen-transporter som han kunde ta med på kaitetur langs norske Och så kom permitteringene på jobben, akkurat når han kjøpte den, tenkte jeg Så oppdaget han att han kunde leie den ut på Go Mar. Jeg trodde det dekker faktisk lånet på nå har så det sånns att eller glömma. Så leja nytt
1: kanske 2 300 i månaden, kanske litt mer.
2: Nå tjänar du ant flera tusen kronor på bilen sin i månaden. Finn ut hur du kan göra det samme, eller leja en god och rimlig bil til din nästa turen din på gomor.no. Okej. Okay. God tur.
0: I forrige episode pratet Kjell Terje Ringdal om at den norske politiske retoriken ofte er fokusert på sak, og dermed står i fare for å bli litt kjedelig. Men også i Norge blir humor brukt i politiske debatter, og særlig er det en partileder som gjør dette mye. Nemlig han som er dagens ærlig Talt gjest, krf Knut Areld Hareide. Fantastisk hyggelig å ha deg her i studio. Velkommen til ærlig Talt. Tusen takk. Veldig hyggelig å få lov til hit. Jeg tenkte vi skulle starte med å høre et lite klipp fra NRKs partilederdebatt i Arendal i august. Der får du, det spørsmål fra programleder Ingun Solheim om vilken side KrF vil velge ved neste års valg. La oss høre vad du svarer. Harald, du, du har mulig... Altså, jeg vil jo ha deg begge to. Klarer du sig si nei til noen av deg?
2: Altså, si sånn, jeg gikk ikke
0: i Pride, fordi det skulle ha et forhold til Jonas Gahr Støre. <laughs> Dette her, Harald, det er helt supert, men helt ærlig, er det øvning på forhånd, eller oppstår den morsomheten der og da? Det er veldig forskjellig, mm. fordi
2: at jeg hadde tenkt at det var et spørsmål jeg ikke var helt forberedt på å få, mm. fordi at jeg trodde ikke samarbeid skulle bli men så stod det av den part afbatten, som det egentlig ble. Mm. Så det var nokket nokket som ikke tänkte på under debatten, batten, at det både kunne avfle dig runt. Mm. Uh, så var ik et så forbret på at Pride kunne bli et tema, for det har væt et og så bare ett tema. Men uh, akk at et måten det kjtte på det, kom der ganskes spotant. Mm. Uh, uh, de var ju mer en avledningsmanöver. Uh, og, uh, for å komme litt bort fra spørsmålstillingen. Mm. Uh, så det var... Uh, jeg hadde tenkt at Pride kunne komme som et tema, mm. men ikke nødvendigvis i den type setting den som det da gjorde.
1: Mm. Du ser uh, overledningsmanøver, uh, Harald, og vi har hørt en nattoppet klipp uh, fra Ronald Reagan, som da også brukar humor på samme måte som du gjør her da. Og det er jo ikke første gang du bruker humor i debatter. Hvorfor bruker du det så mye som du gjør? Ja, nå har jeg nesten brukt
2: det mer enn jeg kanskje kunne ønsket Det er nok litt fordi at det er sånn jeg er som person, og... Jeg, men jag är nog lite bekymrad också faktisk, för både måten jag kan bli framställd på att det är det som är min styrka. Det är ärligt si att säga att jag har ju nog inte mod att bli upplevd med en som har gott humör. Men för exempel om någon säger att jag brukar vitsa så vill jag ta stark avstånd för det. det har jag inte gjort. Allt jag brukar runt humor är relevant. Det ska vara runt saken. Eh det er ikke sånn at jeg ønsker å fortelle historier i seg selv for å være morsomme, men jeg ønsker gjerne å bruke et humorpoeng for å få fram noe, eller sånn som jeg gjorde akkurat i det eksempelet dere visste nå, det var til dels en avledningsmannøver mm. for å ikke gå inn i den problemstillingen som ikke jeg har et spesielt ønske om å ha fokus på akkurat der.
1: Ja, og til tross for, altså du er jo, denne bekymringen din da har jeg deg for at, du, at det kan bli for mye, så får du jo mye ros for den bruk av humor så helt siden den første partilederdebatte 2011. Eh, og vi skal nå høre et litt lengre klipp eh, som viser, er ganske beskrivende for din humorbruk da, det er også fra NRKs partilederdebatt i Arendal, men det er fra i fjor sommer. Du, Harreide, er da i duell mot Siv Jensen. Det er helt starten av kommunevalgkampen, og tema er søndagsåpne butikker. Det starter med slutten av det Siv Jensen sier, og så kommer ditt halvåentminuts innlegg, Harreide. La oss høre på det. Og det er jo mulig å se
2: for seg, da at man kan bruke søndagen både til å gå i kirken og på en lång tur i marka, og så plutselig kom han på at det var noe man glemte til søndagsmiddagen. Jeg går stadig vekk inn i min lokale brustabu og handler, og jeg er jo ikke alene der, for det er altså kø uansett når jeg går inn der på en søndag. Så det er jo tydelig at disse tilbudene er populære, og jeg mener at vi kan legge til rette for at Flere kan ha muligheten til det, men jeg skal ikke tvinge noen. Og det er hele forskjellen. Grense for politikk. Vi trenger ikke å blande oss inn i dette. Dette rydder butikkene og forbrukerne oppi. Hvis forbrukeren ikke vil handle, så holder butikkene stengt. Altså, jeg har jo vært og handlet der jeg også. Ja, det ser du. Jeg har. jeg har til og med tatt å snekke med meg litt vann gjennom sikkerhetskontroll på Gardermoen. Så det er jo ikke mye galt.
1: Men det er ikke sånn at Du er
2: galt, du. Men det er ikke sånn at det... Og, og det er ikke mitt poeng. Det er ikke noe galt i gå og handle på søndagen. Men er det det samfunnet vi ønsker å gå imot? Er det det samfunnet? Og jeg er siviløkonom. Jeg kan alt og markedet. På, på Bømelo sa de når det hørte jeg var siviløkonom. Jeg skal be for deg. Men jeg lærte, jeg lærte på handelseskolen at vi har et marked. Men vi skal også styre det. Og ønsker vi å ha søndag som en annerledes dag som idrettsbevegelsen ber om som miljøbevegelsen ber om, kirka ber om, LO ber om, ber om, de som jobber der, de som skal gå og handle der. Ja, alle ber om dette. Og Siv Jensen, kjære Siv, vi har gjort ting sammen som ikke har vært så klokt. Ja, ja. ja dette... Dette blir en nedtur, for det var plassboseavgiften, jeg hadde tenkt å si. Vi kommer med plassboseavgiften, og så så vi, det var ikke noen god idé. Så la vi han bort. Jeg mener det er akkurat det samme regjeringen må gjøre med den saken her.
0: Dette er veldig morsomt først og fremst har jeg men det er også veldig bra, fordi det du gjør, for det første har du ordet i halvannet minutt. Det er veldig lenge i en politisk debatt, og i løpet av det halvannet minuttet så får du publikum Ingun Solheim og motdebattene Siv Jensen til le tre ganger. Og du fanger oppmerksomheten. Det er gøy å høre på, ikke minst så bruker du den til å fremme KRFs poenger. Vad synes du selv? Uh, deler av detta synes jeg er veldig bra. Mm. Uh, så
2: ser du at akkurat det poenget som folk husker etter den debatten, og så vidt noe av det som ble husket nesten etter hele valgkampen var jo dette du og jeg, Siv, uh, ikke alt vi har gjort sammen har vi, ja, noe rundt der. <laughs> Hvis du ser på meg, så ser du at det var ikke det jeg hadde tenkt å si. Nei. Du ser at det er faktisk den, den forsnakkelse. Ja. Um, og, du, og de som kjenner mig kan se at det, det bitte lite bittelite tidlig sekund. Jeg er litt av, ut av kontroll, for jeg forstår ikke helt hva jeg har sagt. Mm. <laughs> men så greier jeg å ta det inn igjen. Mm. Um, søndagen er jo en sak der vi har et politisk flertall imot oss, mm. men så nå har vi vunnet. Og jeg tror faktisk at den debatten, var med på å avgjøre litt slag rundt det.
0: Tror du at den bruken av humor kan være med å åpne opp deler av publikum som ikke for eksempel har tenkt så mye på KFs politikk tidligere, at det åpner opp for et bredere publikum ved å bruke humor? Ja, nok av mitt
2: poeng var i alle fall å få fram at det er ikke noe ulovlig, det er ikke noe galt i å på søndagen. Ja, til og med jeg gjør det. Men det å få fram er det sånn vi ønsker og gi alle muligheter til en hver tid. Mm. Og min tanke var jo helt bevisst å prøve å skape noen associationer, assosiasjoner. Ikke tenke at KRF får mot dette med søndagen fordi at de vil at vi ska gå til kirka. Ja, Men få fram den type tenkning at er det nettopp denne handlemønstret vi ønsker å gjøre? Mm. Og så var det jo akkurat detta når jeg skulle ut fra Siv da, så det jeg tenkt å si noe rundt plastposen. Mm. Det hadde jeg tenkt på. Mm. Men ikke den formuleringen som skapte latteren, det var en forsnakkelse, det var en feil. Og det kunne blitt veldig feil. Mm. Men fordi at det ble en latter, og fordi at jeg kredde å ta en plastposen, og folk kunne da forstå den tenkningen, mm. så havna det ned greit.
1: Hva tenker du, Philip? Philip? Nei, altså jeg synes jo den siste der er, er veldig interessant, men også en tidligere, altså i mitten av det innlegget ditt, for du også får frem lotter når du sier, jeg er siviløkonom kan alt om å på BD-huset på Bømelo, så sa de da jeg sa jeg var siviløkonom, be for deg sånn, den synes jeg er veldig interessant, for der i første setning der så bygger du den din egenhet då så du tror vart den en väldigt då av si att du er civil ekonom och kan allt och marke där alltså är nästan ju överkant och det går nog att att nästan väl skryta det och säga att du kan allt och marke där men så utförlyrar du det hela med den vitsen att det bara omåt de befordare på B-hus på Bömlö du visste att du är själverne ska leja det själ att du har selvinsikt, om man blir mer vennlig innstilt. Da. Boter lettere det første du sier, om at du kan alt om markedet. Da. Nå analyserer jo, man det litt sånn ned i detaljer, men gjør det også det etter sånne debatter, har det? Eller før, for den sted vitsen tenkt ut? Det ble jo litt samme spørsmål som tidligere, men er den tenkt ut på forhånd, denne vitsen om beduset på Bømlok?
2: Altså, når, jeg at, når jeg holder tala og snakker om meg selv som siviløkonom, så er det ofte et poeng jeg pleier ta med mm. akkurat den episoden fra, fra Bømlo, for det en latter i sal. Mm. Uh, jeg hadde ikke planlagt å si det i den sendingen her, fordi at det blir på en måte noe forstyrrende. Det, men jeg som person er ikke sånn at jeg, alt, jeg greier ikke helt å bestemme meg for hva jeg skal si, for jeg tror jeg blir bedre hvis jeg har stikkord, og tanker, og så tar jeg det på sparken. Men det som bekymra meg med å for eksempel ta det som et tillegg var at jeg tok tillegg og så mistet jeg ordet. Mm. Så det var på en måte bekymret. Jeg hadde ikke tenkt å si det der. Um, men hadde jeg holdt en tale der ingen kan ta fra meg ordet, så hadde jeg helt sikkert drakk den type. For jeg opplever at med å bruke små historier mm. så husker folk bedre det jeg sier for eksempel i en tale. Mm. Men i en debatt så er jeg litt mer redd for å gjøre det. Altså, synes
1: det synes du at det, det funket her, når du ja, bruker det
2: her? Ja, det funket her fordi jeg ikke mistet ordet. Mm. Men hadde jeg mistet ordet, så hadde jeg irritert meg veldig for at jeg tog det tillegget. Uh, men jeg synes nok også, uh, denne settingen her, så tenker jeg at det var en debatt jeg kom veldig godt ut av. Mm. Uh, et, hvis du husker, også, neste del av den debatten handler om invandring integrering. Der opplevde den Knut Ariel, som ikke hadde et eneste smil nesten, fordi mm. saken var så alvorlig, Uh, og derfor så ble kontrasten fra en søndag, og vi kan diskutere, jeg er veldig be, for å bevare søndagen, men det er ikke et liv-død spørsmål. Det er et mm. spørsmål som det er lov å ha et smil og latter med. Mm. Men når det spørs og hva vi skal gjøre knyttet til uh, den situation, som vi opplevde i 2015, da synes jeg ikke nødvendigvis det samme smil og latteren mm. hører hjemme. Så hva temaen har är også viktig for, for hvordan man gjør det. Mm. Men paradokset var at jeg hadde tänkt noe morsomt rundt plastposen. <høy> det ble ikke morsomt. Nei, Men jeg hadde ikke tenkt de to andre tingene. De kom spontant. Mm. Og den ene var en feilsnakkelse som ble til dels morsom. Den andre ble morsom fordi jeg hadde brukt det. Men jeg hadde ikke tänkt å bruka det inn i denne debatten.
0: Det er et ganske interessant poeng, for vi har oss litt på hvor mye, altså det må være grenser for hvor det går an å, å forberede seg. Så du nevnte jo at det er forskjell på taler og debatter som er ofte ofta mye mer spontane. Eh, og i humor så er jo timing veldig viktig å si det rette til rett tid. Innenfor retorikken så kalles det aptum og kairos. Eh, og som du sier, øver vi på forhånd, det kan fort kanske bli litt risikabelt. Du på jo plassboseavgiften, at ikke det ikke helt som det
2: skulle. For, for meg er det sånn at det er lov å tenke som kan være morsomme moment, mm. men det må hele tiden være relevant. Um, og, og det var lite som min bekymring med detta med BDU, så det kan oppleves som et tillegg bara for å være morsom. Mm. Um, og jeg hadde ikke tenkt å si i denne debatten at jeg er sviløkken om jeg kan marke det. Men det gikk litt på den utfordringen som, som Siv Jensen på en måte gir i, i hennes innlegg i forkant. Mm. Jeg synes det var en debatt som egentlig både Siv Jensen og kom kan veldig ut av. Mm. Fordi jeg tror hun vant sine tilhengere også. Jeg tror bare at i dette spørsmålet så har jeg flertallet i folket med meg. Og den debatten tror jeg faktisk blir avgjørende for kost at det ikke blir en offensiv sak for regjeringen. Det de har lagt bort det forslaget, eller de har om en utredning, mm. som en høflig måte for politikere å legge bort en sak.
0: <trykker> ja, vi snakket tidligere om ventilteorien innenfor humor, som går ut på at humor kan virke frigjørende på publikum, og ta bort en del spenninger. Jeg tror at dette er en veldig beskrivende for din humor, Hareide. Altså, fortsatt så er det kanskje mange norske velgere som har en oppfatning, om ikke bevisst, så kanske ubevisst, eh, av KrF som et eh, prektig parti, eh, som ser på seg selv som mer moralsk enn andre. Men når du er selvironisk om BDU's miljø, og senest nå om at vi gikk i Pride-toget, så virker det forløsende. Altså, du viser at du er en som ikke tar deg selv så utydelig, og dermed bryter med en del av disse fordommene som kanskje måtte eksistere om KrF som parti. Tror det ligger noe i det? Jeg har tenkt at når jeg går inn som partileder, må jeg være meg selv. Mm. Uh, en del av min
2: form for humor är en selvironisk humor. Ja. Uh, og det den en humor jeg liker selv. Um, så tror jeg paradokset er at når jeg nevner BD-huset så tror jeg at jeg bygger faktisk ned med hjernen rundt KrF. Ja. Men de som går på BD-huset, de synes det er veldig flott. Mm. At jeg løfter fram min bakgrund. Så der greier jeg egentlig å gjøre begge deler mm. samtidig. Um, og det er nettopp et poeng med at det å ufarliggjøre ting, det kan på en måte både skape en stolthet for de som har den bakgrunnen, men også er realiteten der med på å, å, å bygge ned.
1: Mm. Litt tilbake til denne bekymringen din, Harald, der, at du, du er kanskje redd for å bruke humor for mye i disse debattene. Er det sånn at du nå fremover vurderer vi også, bli mer kjedelig da, i disse debattene. Det er jo at da eh, vi
2: diskuterte hvordan vi skulle gjøre sist i Arendals debatt, så, så var vi egentlig enige at det burde det nesten være et mål at ikke det skape skaper latter. latter. Mm. Eh, det er greit ikke helt å følge opp det. Eh, men i alle fall så er det veldig viktig for mig at det ikke er noen som, det kan godt være at jeg har tenkt igjennom ting, men det må ikke oppleves som noe ferdig opplevd. Jeg tror det spontane. Alle forstod at det spørsmålet jeg fikk rundt samarbeid, det kom på slutten av den debatten. Var, alle forstod at det var ikke et spørsmål jeg hadde visst jeg skulle få. Og derfor kunne du nesten se på meg at jeg leite etter en spontanitet for å få det spørsmålet litt bort. Og det grejdig. Eh och det tror jag är en så viktig kost och upplevelse av den geniale runt humor. Mm. Um, altså Ronald Reagan som dere, han var ju också en mester i nettopletter. Han var ju en av de äldste mm presidentkandidaterna och i ett av klippen runt han så fick jo han ett frågesmål, ja. Eh, vad du om din ålder? Mm. Og så svarar han, jag ska inte bruka min ålder. «Mot min motstande».
0: Altså, vi hørte det klippet i uh, sendingen. Uh, men vi siterte også litt sånn dansk forskning innledningsvis, som sa at uh, den morsomme politikeren liker best, men er kanskje ikke den vi ska styre. Og nå, vi vil skal styre, og nå så pratet du at det kanskje vurderer å ikke være så morsomme fremover, men at du må komme mer spontant. Er det en risiko bli, at man blir klovden, den morsomme i klassen?
2: jeg tror en partilederdebatt så er det sånn at det, det tror jeg og, og ja, det er lett å finne klipp fra meg der jeg er morsom, mm. men det er jo sånn at se at jeg får ordet da fem eller seks ganger i løpet av en partilederdebatt så vil det nok være fire fem ganger det er ingen latter etter mine innlegg mm. um, og så er det jo også så, så, så jeg er jeg ikke bekymret for det sånn mine opptredende men jeg liker ikke ja, karikaturen karikatören av att jag är egen morsamma partiledaren. Mm. Det det blir en liten utmaning for mig. Ja. För att uh, det är inte det som ska sitta igen. Det ska vara sitta igen mitt engagemang. Mm. Uh, mitt engagemang för att bevara söndagen. Mm. Men det är ju inte så sånn att jag tror det engagemanget verkar mindre om jag och har nettop uh, et budskap runt där som kan framkalla ett lite smil. Mm. Og jeg tror også at KrF er et parti som har kalt noe større barriere rundt seg enn andre parti. Mm. Det ser vi at, og det å være med å bygge ned noen av de barriere er jo et, et mål for meg, det å bredde partiet. Og der kan jeg også bruke, ikke humoren, men den jeg er. Mm. Og humoren er også en, en del av meg. Men jeg har jo opplevd også at, blant annet på grunn av min form for humor, så har jeg sett andre partiledere, har gjort det. Mm. Uh, og en som jeg det også var veldig god på å bruke av humor, Jens Stoltenberg. Mm. Uh, men han fikk ikke, naturlig nok fordi han preget enda mer debatterne uh, som statsminister, så så ble ikke det en merkelapp på han. Uh, og for meg er det sånn jeg kan helt greit bruke humor, men det vil være en utfordring, hvis det blir merkelappen min. Mm.
0: Uh, og din men vi har også registrert litt av din, den måten du bruker humor på også. Altså du fanger oppmerksomhet, og så kan du fremme poeng eh, på Det har vi jo vist en del klipp av også. Eh, men hvis vi blikker eh, blikket, for å si det på den måten, opp og bort til amerikanske valgkamp, så er det en annen form for humor som gjelder der, eh, Philip. Donald Trump, synes du han er morsom, Philip?
1: Han ja, er i hvert fall eh, underholdet å høre på. Eh, eh, men det er jo en veldig annen type humor enn din humorhører da. Alltså man du er selvironisk og framkallar latter på din egen mot praktighetsbekostning eh, så er det lite selvironi. Och och spora oss eh, Trump Der är humoren utlokkningen på andres bekostning eh och låt oss höra nu lite klipp från litt över en vecka sidan, hur eh, hon då gör narr av energineo hos eh, Hillary Clinton och så följde loss så jab bush eller low energy jab som eh, Trump eh, kallar om. Låt oss bra. And you know we have some low energy people. They're really low. I'm not going to say Jeb is low energy, but he's pretty low. Who would you rather have negotiate with Iran? Trump or Jeb? How about this? Trump or Hillary? How you
0: Er dette god bruk av humor, har jeg
2: det. det? Det treffer ikke meg. Um, og jeg tror jo at når vi kommer til å se debatterne mellom Trump og Hillary, mm. så tror ikke jeg nødvendigvis at vi kommer til å oppleve at hun har lite energi. Så jeg tror på en måte det vil slå litt tilbake på han mm. på den typen bruk av, av humor. Uh, og jag tror jo også att uh, jeg merker bare i tilbakemeldingen i, uh, jeg var i vår i, i USA mm. Ehm um, da då begynnte ju han att och om henne sine og edlare dela og storr else det tror jag upplevde en som sånn bruk av retorik som gjorde at han fallt väldigt i anseelse. Mm. Och tror att jag tänker detta kan nog vara en till dels när lite Trump är en som går ut över <går> normala gränser. Eh mm. uh, men för normalpolitiker mm. så tror jag detta är väldigt farlig mm det er jo vanskelig å si hvordan det spiller for Trump han har andre grenser enn vi har mm. uh, og det uh, derfor er det vanskelig å konkludere for han men jeg tror jo uh, et eksempel på uh, på å kalle den typ bruk av humor som jeg opplevde noe negativt var jo Siv Jensens morna Jens mm. fordi det ble litt vulgært mm. Jeg det kan oppleves morsomt bland de frp som var i det lokale, men det ble litt sånn at Siv måtte nesten ta litt avstand fra det i ettertid. Mm. Og for mig ble det litt sånn å oppleve at Siv Jensen ut morna Jens som kanske var morsomt artig der, og så noen få minutter etterpå så går Erna Solberg på Talastorunnel «Takk Jens Stoltenberg for den jobben han har gjort», er med på en måte og bringer noe av det stoltet sted i norsk politikk at vi kan på en måte ta stafettpinnen videre på en verdig måte.
1: Mm.
2: Og det ble veldig to tydelige forskjeller på retoriske
0: grep. Mm.
2: Og jeg tror jo det norske folk som satt hjemme de fikk veldig respekt for Ernas måte å gjøre den kveld.
0: Men hva kan man som politiker gjøre i, når du får en sånn type av humor rettet mot deg. Altså, du nevnte at nå kommer jo debattene snart mellom Hillary og Trump. Hva vil være klokt av Hillary Clinton å gjøre i en sånn type debatt, hvis dette blir tema? Altså,
2: det, det, det finnes jo utrolig mange måter at Hillary kan spille tilbake på Trump, mm. fordi at han slatter det høyring av andre. Uh, uh, sant? Uh, det, det, hun, hun kan jo bare lett kommentere at ser henne til og uh, debattlederen er litt større enn hendene til, uh, til Trump. Nå tror jeg ikke hun kommer gjøre det. Nei, men burde hun
0: legge seg på det nivået? N nei, og
2: det tror jeg var veldig... Altså, Marco Rubio, mm. som var den opplevde, jeg, den som kunne utfordre Trump i ja. primærvalget, han valgte jo på slutten å gå ned på Trumps nivå. Ja, han gjorde det. Og det tror jeg var veldig lite klok mm. uh, av han. Og da stod du bare uh, igjen med... Uh, med med Trump og mm. den veldig konservative så, så, og derfor så ble det ikke noe valg for, og det tror jeg var en strategisk tabbe av Rubio å gå mm. ned på, på hans nivå men det finns otrolig mange varianter av den type humor som, som gör at Hillary kan bruka humor mm. mot Trump og jeg tror jo exempel eksempel men det Trump kan lykkes med, for eksempel hvis han oppdrer noe skjølironisk. Mm. For han har jo mulighetene å overraske. Bare når han nå har beklaget noen få ting, så har det fått en enorm oppmerksomhet. Så han har, har muligheten til det. Mm. Men spørsmålet er om ikke både Trump og jeg har det felles, at vi er den vi er, inne i debatterne. Mm. Og derfor så selv om jeg har gått inn i debatt og tenkt at jeg skal bruke litt mindre humor mm. så har jeg ikke helt gredd ennå <laughs> og, og spørsmålet om Trump og jeg har akkurat samme utfordring med at vi er litt for mye oss selv.
0: Hva tror du om valget nå 8. november? Kommer det til å bli jevnt helt in? Jeg tror at
2: det er to ting som kan gjøre det amerikanske valget spennende. Det ene er om en den hendelse, en terrorreksjon mm. uh, som kan en, en hendelse som bringe på en måte agendaen over på Trumps banal mm. eller en direkte feil fra Hilary's side. Og det kan lett skje, det har skjedd før, men nå ligger vel meningsmålingene, jeg så i dag det 4% i gjennomsnittlig ledelse. Mm. Obama vant valget for fire år siden med 3,9%. Mm. Det ble opplevd som ganske klar seier. Ja. Så alt Anna, så burde Hillary kunne ta dette i mål, mm. men da med det unntaket, hvis ikke det kommer, og det er klart at det jeg har jeg lyst si at det er klart at eh, fordel for Hillary er at hun møter Trump. Mm. Det er klart at noen av de postsakene er jo alvorlige mm. når det har vist seg at utenriksministeren i USA har hatt møte med noen som har tette forbindelser med Clinton Foundation, mm. og at giver av Clinton Foundation har betydning for hvem USAs utenriksminister møter. Men i møte med Trump, så blir jo den type, ja, vil jeg ikke si litt mindre alvorlige.
0: Nettopp, fordi Trump er den han er, på den måten han er. Eh, dessverre så må vi begynne å runde av den episoden, kunne du ta her i det. Tusen hjertelig takk for at du ville være gjest her hos oss i Ærlig Talt. Tusen takk, veldig hyggelig for å være her.
1: Du er med, Philip? Ja. ja, jeg er med herfra, og vi vil gjerne takke dere som har hørt på. Vi håper dere likte det, og hvis dere gjorde det, så blir vi glad hvis dere sjekker ut Facebook-siden vår, og der kan dere gi oss tilbakemelding.
0: Ja, ærlig talt produseres av Podster, og lydteknikk på denne episoden er det Jakob som har stått for. Vi håper at du også vil være med på neste episode
1: av Ærlig talt. Ja, for da blir det forhåpentligvis en spesialepisode hvor vi begge, Simon, er i Washington.
0: Ja, for jeg kommer og besøker dig og vi skal på taleskriverkonferanse og lære litt av de retoriske knepene som gjelder i amerikansk politisk retorikk. Det vil bli veldig spennende.
1: Mm, og inntil da har det strålet alle sammen.